0: Neprešlo Prešlo ani 24 hodín a nahrávam ďalší podcast, čo je svojím spôsobom zázrak. O, tak upresnenie času. Je 25. apríl e, večer a ja som si uvedomil, že v súvislosti s celou touto informačnou anarchiou, ktorá tu vládne, a ja ako občan nazvime to tak, že nejaké nevysporiadané veci so štátom, tak o, trošku si zarypem, veď môžem, platím dane, môžem sa k veciam vyjadrovať, je to moje právo. No, názov tohto podcastu, monitorovanie pohybu ľudí na sovietský spôsob si v tichosti žije svojim životom. Chcel som samozrejme trošku uputať pozornosť, takže preto takto, ale poďme. Pekne od začiatku. Najprv by som chcel jedno upresnenie. V predchádzajúcom podcaste som tvrdil, že údaje o monitorovaní pohybu ľudí by malo zabezpečovať NZZD. Nie je to pravda, je to Úrad verejného zdravotníctva, takže sa ospravedľujem. Nebol som na to úplne pripravený, na túto tému, takže som strelal od a strelal som zle podľa všetkého. No, ale keďže to nie je NCZD, ale je to UZ, tak je to podstatne horšie, ak by sme mohli čakať. O čom tento pod- podcast vlastne bude? E, je to zhruba tak možno mesiac, keď e, lietali vzduchom informácie o tom, že e, štát by chcel nejakým spôsobom vyhodnocovať, alebo teda monitorovať pohyb ľudí na základe dát do operátorov, Keďže som niekoľko rokov v tejto oblasti fungoval a presne tieto veci som orgánom činným trestnom konaní konkrétne ja odstupoval za telekomunikačného operátora, takže ten proces dovolím si povedať, že celkom dobre poznám. Ešte stále si to pamätám, pamätám si aj, čo býva obsahom takýchto vecí a teda jak zložité je s tým pracovať. A to teda organične v trestnom konaní, konkrétne polícia, majú celkom solidných odborníkov, ktorí ste vedia pracovať. Aj tak to bol vždy problém. No. Takže zahorela nám tu panika, vieme. Strieľali sa tu riešenia z každej strany. A samozrejme bolo otázkou času, kedy, kedy niekoho napadne. Také geniálne riešenie, že poďme do toho vťahnuť mobilných op- operátorov a poďme, si po- poďme, poďme nejak niečo sledovať a niečo s tým robiť. To zase mi prišiel ako jeden taký z tých nápadov tiež vystrelných odpás. ja som pustil informáciu, tak tiež niekoho toto nápadlo. Že poďme to robiť, nemáme síce vôbec žiadny plán, ale poďme to robiť. Dobre, takže to bolo tak pred mesiacom. V tej informačnej anarchii, ktorá okolo nás všade zúry tak táto informácia je nejako zatiaľ vyšumela dostratená o tom, o tom monitorovaní pohybu. Pardon, nestrihám ten podcast, takže ho sa. Čiže vyšumelo to nekam dostratená, ale na nešťastie ja som pred nejakým časom narazil na podcast Aktualit, ktorý bol bol to podcast, ktorý sa volá Na rovinu. Je to, je to podcast, kde sa Marek Vagovič rozpráva s ľuďmi na nejaké témy. A tento konkrétny podcast vyšiel 1. 4. 2020. A ten dátum je zaujímavý, ako Forby. To bolo fajn, čo tam bolo, ale ono to vyzerá, že to bolo celémyslené vážne. A bol tam rozhovor s ministrom vnútra, s pánom Romanom Mikulcom. Takže keď teda som nad tým celým rozmýšľal, že že idem, idem teda sa veciam vyjadrovať a nech, nejak si, nejak si vyrovnať teda svoje účty so štátom, tak že toto sa ma dotýka. A rozhodol som sa, že trošku podrobím nejakej také analýze a obohatím svojim názorom odpovede pána Romana Mikulca. Takže neviem, že či sa náhodou nedopúšťam nejakého porušovania autorských práv, ale mám tu nastrihané uh, úryvky z rozhovoru z relácie na rovinu. A ak to porušia autorské práva, tak sa ospravedlňujem a ak ma samozrejme redakcia aktuality SK požiada, tak tento podcast stiahnem, fakt neviem, ak je to s autorskými právami, ale dobre. Skúsme sa
1: teda na to pozrieť.
0: Čiže pozrime sa, pozrime sa na, na prvú zvukovú Kažko.
1: Ľudia, ktorí, ktorým ide o zdravie aj tých, nielen seba, ale aj tých druhých, prečo, keď poviem to tak, no, ja s tým osobne nemám problém, aby operátori alebo úrad verejného zdravotníctva vedel, kde sa môj telefón nachádza a či sa nachádza v blízkosti niekoho, kto by mohol byť pozitívne testovaný.
0: No, pán minister s tým problém nemá, fajn, ale ja s tým problém mám, mám s tým problém už z princípu. Keďže si viem celkom dobre predstaviť, ako to, ako to celé asi bude vyzerať a prebiehať a, a čo sa s tým bude diať. Takže ja s tým naozaj problém mám, že, že zázraz niekto, keď už, teda, keď už to celoplošné bezprecedentné sledovanie všetkých obyvateľov Slovenska bolo nálezom ústavného súdu zrušené a boli vykonané zmeny v zákone o elektronických komunikáciách. Takže ja s tým mám problém že zas prišiel niekto pod zámienkou niečoho, jasné zdravie, univerzálne zaklinadlo, univerzálna odpovedne z úplne na všetko, takže v mene zdravia sa kľudne všetci pozabíjajme. Čiže ja s tým pán minister problém Celkom mám a takéto, takéto univerzálne zaklinadla, ja neviem, môže to fungovať na vystrašených a vystresovaných ľudí, ale to ja nie som. Na mňa celá táto záležitosť s, s týmto koronavírusom úplne takto nepôsobí, takže nie, to, to, toto nie je dobrá odpoveď, skrátka. Pozrime sa na
2: ďalšiu ukážku. Že to
1: riziko potenciálneho možnosť zneužitia tu je stále. A, a riziko, riziko koronavírusu tu je tiež. A riziko toho, že my nevieme, akým spôsobom sa ten koronavírus bude šíriť, koľko ľudí to zasiahne, kto s kým môže prísť do kontaktu a
0: Stačí. Toto je strašné. Toto sa fakt... Ako... Toto sa nedalo počúvať. Celá ministrová odpoveď bola o tom, že veď máme tu koronavírus, nevieme, ako sa to bude chovať, koľko ľudí to zasiahne koronavírus sem, koronavírus tam. Žiadny rozumný argument, iba koronavírus. Takže zás posvietme si na to trochu detailnejšie. Všetci, sme sa, všetci vieme, že máme tu niečo, čo už nejaký ten rok platí. Volá sa to, že GDPR. A pri GDPR je taká jedna vec, že volá sa to, že test proporcionality. Test proporcionality je o tom, kde si teda prevádzkovateľ musí vyhodnotiť, či údaje, osobné údaje dotknutých osôb ktoré chce spracovávať, sú v rovnováhe s jeho oprávnenými záujmami ako prevádzkovateľ. Aby ste tomu rozumeli, skrátka, prevádzkovateľ naozaj môže, môže zbierať iba, iba také osobné údaje, ktoré sa kryjú s tým jeho oprávneným záujmom, takže nemal by vyberať niečo nad. A tie testy proporcionality, oni sú pomerne, pomerne také a náročné a veľa prevádzkovateľov zostalo zaskočených, že, že skrátka nevydalo podľa testu proporcionality a dáta, ktoré by chceli vyberať, teraz zbierať a spracovať, tak tie nemôžu, lebo, lebo jednoducho ich, ich rozsah je príliš, príliš veľký na ten jeho záujem. Ja viem, že to vysvetľujem tak, tak polodebilne, ale nepohybujem sa úplne v tejto téme už na 100%, takže pre, prepačte toto také nejaké koktanie, ale chcel som tým zhruba proste povedať to, že štát ka, e, každej, e, každému subjektu, ktorý spracoval osobné údaje, jednoducho prikazuje vykonať test proporcionality, aby si, aby si od, zistil, že či vôbec môže takéto osobné údaje spracovať. No a tento istý štát neváha prijať zákony na základe čísiel doslova vycúcaných z prsta, ako sa už ukázalo, kedy odhady na základe ktorých sa definovali brutálne a drakonické opatrenia boli stokrát vyššie, ako je realita. Áno, uh, analytici to už vysvetľovali, prečo to takto bolo celé. Ja tomu rozumiem, že jednoducho situácia sa nejako vyvíja a tak, ale problém problém vlády tohto štátu je v tom, že podľa mňa oni počúvajú len na tie absolútne najhoršie scenáre a tým absolútne najhorším scenárom všetko, úplne všetko podriadiujú, ale takto sa, takto sa, takto sa podľa mňa fungovať úplne nedá, pretože toto je, toto je také sovietské riešenie, že zoberieme si obrovské kladivo a s tým obrovským kladivom budeme mlátiť po probléme, o ktorom nevieme, ale že vôbec nič. O tom probléme vieme len, vieme len, nejaké teoretické čísla, o ňom máme. Na to ani nemusím byť nejaký, nejaký analytik a nejaký matematík, aby, aby som vypočítal nejaké obrovské house numero, ktoré bolo vypočítané. Na to mi v zásade stačí Excel, aby som sa k tomuto doráto, Samozrejme, potom sa to spresňuje a nejak zrealňuje v čase. Ale myslím si, že aj na základe tohto nenormálne premeršteného čísla sa prijímali také opatrenia, aké sa prijímali. Čiže toto je ďalšia vec, ktorá mi na tom celom dosť vadí, že fakt nevedeli, neved, nechcem pa nevedeli sme, tak ja som to pasívne sledoval ako občan, ale nevedeli nič, a nevedeli nič, začali si vymýšľať fantázie o tom, jak budú pracovať s nejakými dátami od operátora a myslím si, že tieto obrovské čísla a tieto premrštené všetky katastrofické, apokalyptické scenáre, ktoré sa vymysleli, k tomu len dobre nahrávali, k tomu celému. Takže pán minister, nie som si istý, či teda to odvádzanie pozornosti za každú cenu na koronavírus, navyše, keď to nemáme podporené reálnymi číslami, ale blúdmi, numerami a hlúpostiami, ktoré sa potom spresnili, a dneska to už vyzerá trochu inak, ale v čase, v čase, keď sa vymýšľal tento sledovací zákon, tak ste žili z trošku, inými, z iných čísel ste žili, mám taký pocit. Dobre, pozrime sa, pozrime sa na tretiu ukážku z tohto rozhovoru, alebo tretiu úryvok.
2: O- Úrad verejného zdravotníctva nie je tajná služba, nie je policia. To Pričom samozrejme. vieme, že aj z týchto zložiek unikali rôzne typy informácií, že sa s nimi obchodovalo, že ľudia boli vydieraní a tak ďalej. Nenahovárajme si, že to, že lokalizujeme niekoho pohyb, že to je vlastne nezaujímavá informácia pre niekoho, kto nemá čisté úmysly a chce s tým ďalej ako keby pracovať. Čiže to riziko, že sa to dá zneužívať do s kým, kde stretol, kedy, v akom čase. Proste je, je to možné zneužiť a, a aj zobchodovať. A Úrad pre vere, verejného zdravotníctva, tam sú ľudia, to sú ľudia bez previerok, ktorí proste nemajú s týmto skúsenosť. Je ľahšie si niekoho ako keby že v úvodzovkách kúpiť z tohto úradu, ako možno z prostredia policie, bezpečnostných zložiek. Že, či vnímate aj toto riziko, že ten úrad je menej chránený pred vonkajšími yeah. vplyvmi? Yeah.
0: Yeah. Pán Vágovič sa na to pozera podľa môjho názoru zbytočne zložito na celé zjednodušené. Ten úrad nie je menej chránený. Ten úrad nie je chránený vôbec. Tam nepracujú ľudia, ktorí by jednoducho s takto citlivými údajmi niekedy narábali a v takomto veľkom rozsahu Nie takíto ľudia tam nie sú. Ja som možno bohužiaľ bol svetkom jednej také debaty zasvetených ľudí a tam som bol svetkom teda toho, kde sa bavili o procese, akým sa tieto dáta odovzdávajú. Keďže viem, aký proces pri odovzdávaní dát platí, alebo teda sa využíva pri orgánoch činných v trestnom konaní, a tak som naozaj sa neubránil smiechu, lebo z toho rozhovoru vyplynulo, že ľudia, ktorí tieto údaje na strane Úradu verejného zdravotníctva spracúvajú, nemajú vôbec ani len tie najzákladnejšie skúsenosti s tým, ako bezpečne odneka preberať data, netušia alebo netušili, možno už tušia, ale netušili, ako funguje šifrovanie dát, ako si meniť šifrovacie kľúče s operátormi a iné úplne, úplne základné veci. Takže znovu, ako Pán Vagovič otázku kladol logicky, ale zamýšľal sa nad tým veľmi komplikovane. Podľa môjho názoru na Úrade verejného zdravotníctva nie je potrebné vôbec nikoho podplácať, pretože tam si stačí vymyslieť dobrý sociálno-inžinierský útočný scenár a pre tie dáta si jednoducho osobne prísť. A myslím si, že toho potenciálneho útočníka by ponúkli ešte aj kávu keby to celé bolo dobre spracované. A na konci toho by ani netušili, že o nejaké údaje prišli. Čiže to, že by niekto niekoho na UVZ podplácal, jasné, to je taký klasický slovenský scenár, taký proste klasika, ale vieme vymyslieť aj scenáre, ktoré sú podstatne sofistikovanejšie a nepotrebujete tam vôbec nikoho podplácať, pretože keď raz niekde máte na Strieborné tácke položené nejaké data bez akejkoľvek ochrany, tak získať ich odtiaľ je fakt len vecou kreativity toho útočníka. A verte mi, že sa to dá. Takže um, áno, UVZ nie ani SIS, ani policajný zbor. Nie sú, neboli a nebudú pripravení na na ochranu dát, ktoré sa im tam dostávajú a s ktorými budú pracovať. A toto ma desí možnože zo všetkého najviac. Pozrime sa na štvrtý úryvok z tohto rozhovoru.
1: A ja, viete, ja, to, ja to tak pohovorím, že uh, podľa seba súdim teba. Viete, ja, 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 to, ja to beriem z pohľadu toho, že keď, keď sa nejdem stretávať s nejakými závadovými osobami, ale nejdem riešiť niečo zlé, tak ja predsa nemám problém to, aby v takejto krízovej situácii vedel dokonca aj úrad verejného zdravotníctva o tom, či sa ja stretnem s Marekom Vagovičom.
0: Ja s tým problém mám.
1: Čiže a, a nemám ani dôvod si myslieť, že by niekto z úradu verejného zdravotníctva takúto informáciu niekde mal zobchodovať, lebo jednak to ani nebude samozrejme možné pretože aj tí, tí, tí úradníci nebudú mať e, samozrejme tie údaje tak, aby ich mohli nejakým spôsobom ďalej používať. Čiže toto všetko bude samozrejme upravené a bude nejakým spôsobom chránené, tie dáta budú chránené. Ale my sa tu bavíme, a ja to chápem do určitej miery práve preto, lebo ste to spomenuli, že v minulosti sú tu, boli tu také a, a doká, do, dochádzalo k obchodovaniu z informácií.
0: Asi tušite, čo mi na tom celom nejako vadí, že, že v prvom rade sa im páči to z, zľahčovanie. Podľa seba súdím teba, čo tým chcel pán minister povedať, že ako pán Vagovič rozmýšľa o kradnutí údajov, ale neviem, to, to bolo také trošku mimo. Celý ten problém tak trochu bagatelizuje, ale je tam niečo oveľa dôležitejšie a to je to, že ten budúci čas, že bude to upravené Bude to chránené všetko v budúcom čase, žiadne konkrétne opatrenia. Ja viem, že od toho rozhovoru už uplynulo ku dnešnému dňu 24 dní. Ja si to úplne uvedomujem, ale mám obavu, a moja skúsenosť to potvrdzuje, mám obavu, že keby ten rozhovor bol robený dnes a pýtali by sme sa tých ľudí dnes, Tie, otázky, tie odpovede by boli vlastne rovnaké. Bude to upravené, bude to chránené, vlastne nemáme nič. Keď ako by sme aj mohli, keď nechce niekto tvrdiť, že UVZ v priebehu 24 dní si nahajrovalo špecialistov, od sekuriťakov po dátových analytikov až až neviem kde a zmenili sa na tú najsofistikovanejšiu jednoduchú organizáciu, ako si len viete predstaviť. No proste, proste zlé. Takže to, čo som hovoril v reakcii na, na tedo, tedo, alebo v tom predchádzajúcom stupe, že stačí tam prísť a tie dáta si zobrať, myslím si, že, že to proste platí. Úplne to platí. Pozrime sa teda na, na ďalšiu na
1: ukážku. Máme tu krízovú situáciu a my tú krízovú situáciu musíme sa snažiť vyriešiť aj určitými neštandardnými riešeniami. Ja...
0: Máme tu krízovú situáciu a tú krízovú situáciu musíme vyriešiť aj nejakými neštandardnými opatreniami. Uh... Toto som už niekde počul. Pamätáte si na túto legendárnu hlášku? Rozkaz ten znel jasne.
2: Nesmí projeť za žádnou cenu. Nebil
0: čas lámať si hlavu, kto je kto. Nebil čas si hlavu, kto je kto. A ten čas není ani teraz. Máme tu koronavírus. Riziko smrti sa tu vznáša nad nami všetkými. Není vôbec čas sa zamýšľať nad nejakými hlúposťami, nad nejakou bezpečnosťou a ochranou. Dajte pokoj, je tu koronavírus, všetci umreme a jednoducho to je jedno, zákony dneska, dneska si ich namodelujeme, jak je treba vôbec sa s takýmito detailami proste nebudeme zaoberať. Zásto je tu toto to obrovské sovietske kladivo a tá naša skvelá vláda nás všetkých ochrani, aj keby nás pritom mala hneď všetkých pozabíjať. Toto je, toto je presne ono. A, dobre, posúďme sa v tom mojom hejte ďalej k šiestej ukážke. Pozrime sa, čo tam bolo povedané.
2: Ja som si pozeral štruktúru úradu, ako sú tam oddelenia. Nič také tam nie je, nejaké analytické, nejaké bezpečnostné. Alebo proste to je štátny úrad, ktorý nie je typovo podobný ani policie, ani nikomu, že, že ako to zabezpečiť, že aby sa niečo také, a či to vôbec zvládnu. Zase, pán redaktor na to ide logicky,
0: ale zbytočne komplikovane. Lebo celá tá otázka smerovala k tomu, že, že či to zvládnu ochrániť a tak. Ale ja sa pýtam základnejšiu vec. Že či to zvládnu ochrániť, toto celé mňa zaujíma, či vôbec vedia, čo s tým robiť, s týmito dátami. Ja som povedal úplne na začiatku, a Policajný zbor má svojich analytikov, takéto dáta od operátorov vlastne získavajú bežne pri, pri vyšetrovaní a vedia s tým už títo, títo ľudia pracovať. Ale ten Úrad verejného zdravotníctva, on presne ako redaktor povedal, nikdy na nič takéto neslúžil. Kto to bude robiť? S čím to budú tí ľudia robiť? A tu mám takú jednu obavu v tomto celom. A myslím si, že neúplne neopodstatnenú, lebo mám pocit, že sa určite nájde nejaká ochotná, súkromná firma, ktorá úradu s týmto celým pomôže. A, a toto mi už ale naozaj nepríde normálne. A možno to je fakt, že iba paranoja. Možno sa naučili za 24 dní. Možno už vedia, čo s tým všetkým robiť a sú to proste najlepší dátovi analytici, akých na Slovensku máme na úrade verejného zdravotníctva z tých bežných úradníkov, čo si tam posúvali tie papiere. Ale ja sa naozaj skoro toho, že príde nejaká veľmi ochotná súkromná firma a úradu s týmto problémom pomôže. Dobre. Posledná ukážka. Poďme sa na to pozrieť.
1: ...sú a budú pre štatistické účely. To znamená, že naozaj toto treba, treba uviesť pre štatistické účely. To znamená, že bude to pre štatistiku. To znamená, že aj tí členové vlády, samozrejme, tak sú teraz informovaní z, od hlavného hygienika alebo od predstaviteľov úradu verejného zdravotníctva o štatistických číslach. No tak možno budeme informovaní potom aj o tom, ale, ale to... to, to Cieľom má byť naozaj tú štatistiku, aby sme vedeli, koľko mohlo byť, alebo koľko je tých pozitívnych, koľko mohlo byť ľudí, ktorí sú de facto ohrozenou skupinou, aby sme vedeli potom to testovanie, cieľenie, targetovať na tie ďalšie skupiny. Čiže...
0: No, ja nechcem byť neúctivý k pánovi ministrovi, ale ja si dovolím povedať, že klame. A úplne vedome klame. Lebo posúďte sami. Pán minister tvrdí, že sú to dáta, ktoré budú použité na štatistické účely. Avšak zákon, ktorý si schválili, hovorí o obsahu takýchto dát. A dáta budú obsahovať, okrem iných vecí, toto. Súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby podnikateľa, alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu. Ďalej sú to prevádzkové údaje a lokalizačné údaje. Tá prvá skupina, ktorú som, ktorú som čítal, samozrejme, predpokladám, že stotožne, nie? Alebo ako to povedať? Bude musieť vykonať operátor. V bežnej praxi v policajnom zbore je to trochu jednoduchšie, lebo policajný zbor tieto databázy vlastne má o všetkých teda účastníkov a pre policajný zbor nie je vôbec žiadny problém, keď dostane prevádzkové lokalizačné údaje spárovacích na základe identifikátorov s databázami, ktoré už majú. Takže tu si viem predstaviť dva scenáre buď to dostav, do, budú dostávať alebo dostávajú od operátorov all-in-one, všetko proste v jednom balíčku, alebo tie súvisiace údaje komunikujúcich strán, im proste poskytne policajný zbor, lebo ich má tie údaje, to nevidím vôbec žiadny problém. Takže v čom spočíva štatistickosť týchto údajov? Pozor, ja netvrdím, že sa s tým, alebo teda, že štát, s týmito údajmi chce robiť nejakú, naozaj, že nekalú činnosť. Ja si myslím, že štát si nimi nebude robiť vôbec nič, lebo s nimi nič vedieť nebude urobiť s týmito údajmi. Ale je čistá lož, ak minister vnútra povie, že všetky údaje sú iba na štatistické účely. Na štatistické účely by slúžili len vtedy, ak by tam boli iba prevádzkové a lokalizačné údaje a aj to značne orezané. Toto by mohli byť štatistické údaje, keď by boli anonymizované a podobne. Ale pokiaľ by tie údaje boli anonymizované, tak by asi ťažko mohli slúžiť na to, na čo ich tie údaje potrebujú. OK. Viac ukážok už nemám. To boli také highlighty, ktoré ma z celej tej diskusie asi tak najviac zaujali. Berte že to tak, že toto je názor mňa ako možno trošku lepšie informovaného občana, ktorý má nejakú skúsenosť z minulosti s odstupovaním takýchto údajov orgánom činným v trestnom konaní. Takže tuším, čo v nich je, na čo sa asi tak používajú, v akom formáte sú distribuované, aké bezpečnostné opatrenia sú pri tom použité, takže niečo viem, možno sa od mojich čas niečo maličko zmenilo, ale dramaticky veľká zmena tam pravdepodobne nebude. Tak pokiaľ som do vás trošku zasial paranoje, teší ma to, lebo presne to som chcel, pretože mám pocit, že toto už trošku prekročilo také nejaké akceptovateľné medze. Uvidím, koľko hejtu si za toto užijem. Kto to dopočúval až sem, prajem mu veľa zdravia. Dúfam,
1: že ho koronavírus bude obchádzať. A čau tě.